0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Montag, den 29. August. Ich bin Michel Abdoulaye und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. So, noch bis Mittwoch können sie für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren. Dann ist Schluss mit dieser Gratis-Mentalität, wie Finanzminister Christian Lindner es nennt. Das äh, wahrscheinlich beliebteste Projekt der Ampel ist damit zu Ende und obwohl es Petitionen gab und viele Stimmen aus der Politik und Gesellschaft für die Fortführung dieses Angebots, sagt vor allem die FDP No. Obwohl so einig ist sich die FDP dann doch nicht mehr, der Beauftragte für den Schienenverkehr bei der Bundesregierung, Michael Teurer von eben jener FDP, sagt zum 69-Euro-Ticket, das sei eine sehr interessante Variante. Das Argument, es sei kein Geld da, lässt übrigens unsere heutige Gesprächspartnerin nicht gelten. Professor Regine Gericke von der TU Dresden beschäftigt sich mit dem Verkehr der Zukunft, analysiert die Verkehrsnachfrage und Mobilitäten und sie plädiert für eine Umverteilung der Gelder. Gleich zieht mein Kollege Dimitri Blinski mit ihr ein 9-Euro-Ticket-Fazit und blickt auch auf die Fortbewegung von morgen. Gerade auch für den ländlichen Bereich hat Professor Gericke Vorschläge. An dieser Stelle blicken wir wie immer zurück auf das Wochenende und schauen auf wichtige Themen in der kommenden Woche.
2: Was wichtig war.
1: Die beiden Balkan-Nachbarn Serbien und Kosovo haben ihren Streit um Einreiseregelungen nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell durch ein Einlenken des serbischen Präsidenten Alexander Vučić am Wochenende beigelegt. Serbien habe zugestimmt, Menschen mit Ausweispapieren des Kosovos künftig ohne weitere Dokumente einreisen zu lassen. Im Gegenzug will Kosovo die Pläne fallen lassen, die Einreise von serbischen Staatsbürgern ebenfalls zu erschweren. Das Verhältnis beider Länder bleibt dennoch spannungsgeladen. In Pakistan sind mehr als 1000 Menschen bei einer Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Darunter seien auch 348 Kinder. Alleine von Samstag auf Sonntag soll es etwa 100 neue Todesfälle gegeben haben. Das teilte die Nationale Katastrophenbehörde am Sonntag mit. Am vergangenen Donnerstag hatte Pakistans Regierung den Notstand ausgerufen. Pakistan leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starken Monsunregen. Die Situation verschlechtert sich zunehmend. Erneut hat Außenministerin Annalena Baerbock am Wochenende ihre Solidarität mit der Ukraine unterstrichen und Deutschlands Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert, wenn nötig, jahrelang auch in Form von schweren Waffen. Gegenüber der BILD am Sonntag äußerte sie die Erwartung, dass der Krieg noch Jahre andauern könnte. Unterdessen haben sich die Ukraine und Russland am Wochenende erneut den Beschuss des Atomkraftwerks Zaporizhia vorgeworfen. Die Kämpfe an der von russischen Truppen besetzten Anlage in der Ukraine schüren weiter die Vor- vor einer nuklearen Katastrophe. Und nun blicken wir auf die nächste
2: Woche. Was wichtig wird.
1: Am Mittwoch ist es 25 Jahre her, dass Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen sind. Der tragische Tod der Königin der Herzen am 31. August 1997 löste weltweit einen Sturm der Anteilnahme aus. Am Donnerstag will die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung der Omikron-Impfstoffe von BioNTech und Moderna entscheiden. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach könnten die Impfstoffe dann ab dem 2. September zur Verfügung stehen. Engpässe befürchtet der Minister nicht. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 erneut zu unterbrechen. Der Grund seien natürlich Wartungsarbeiten. Das soll nun in dieser Woche passieren, zwischen dem 31. August und 2. September. Ja, nur noch wenige Tage und dann ist das beliebte 9-Euro-Ticket erstmal Vergangenheit so schnell eingeführt und genauso schnell ist es auch wieder weg. Dabei ist es bei den Menschen sehr beliebt und laut dem RTL-NTV-Trendbarometer von letzter Woche wünschen sich 64% der Menschen in Deutschland, dass das Ticket fortgeführt wird. Wir haben sie ja dazu aufgerufen, uns ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket zu schicken und sie haben das auch zahlreich gemacht. Danke, danke, danke. Ich kann leider nicht jede E-Mail vorlesen, aber hier einige ihrer Zuschriften. Barbara hat uns geschrieben, ich nutze stark den ÖPNV, fahre auch überregional gerne mit der Bahn. Wie nun der Effekt dieses Tickets tatsächlich ist, spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Sehr viel bemerkenswerter finde ich, dass damit gezeigt wurde, dass es für die Regierung sehr wohl möglich ist, einfach mal unorthodoxe und gewagte Ideen durchzusetzen. Im Zusammenhang mit dieser Diskussion bin ich entsetzt über das Statement des Bundesfinanzministers. Wie kann er den Ausdruck Gratisgesellschaft verwenden und von Ungerechtigkeit sprechen? Eben als hochrangiger Politiker. Hat er das Prinzip des Sozialstaats nicht verstanden? Es gibt immer Leistungen des Staates, die nicht vollkommen gerecht verteilt werden können. Was kommt als nächstes? Sind Förderungen für Kinder ungerecht, weil die Personen, die unverschuldet keine Kinder bekommen können, höhere Abgaben haben? Dürfen Menschen mit geringfügigem Einkommen die gleiche medizinische Behandlung erhalten, obwohl sie wenig Sozialabgaben leisten? Danke für diese Meinung. Norbert aus Schleswig-Holstein hat uns seine Meinung per Sprachnachricht geschickt und sogar schon Ideen, wie es weitergehen
3: könnte. Also ich finde dieses Ticket aufgrund dieser ganz einfachen Preisgestaltung eine erhebliche Vereinfachung. Ich finde das toll. Ich sehe es gerade bei meinen jugendlichen Kindern, die die wirklich sagen, okay, wenn ich mich hier irgendwo im ländlichen Raum, und wir wohnen in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, wenn ich mich dort irgendwo bewegen will, dann schaue ich mal zuerst, was gibt's denn an öffentlichem Nahverkehr, bevor ich nach dem berühmten Elterntaxi frage. Und ich finde, das ist schon ein Riesenfortschritt und das kann vielleicht auch irgendwie ja, ein Vorbild für unsere Gesellschaft sein, dass wir sagen, wir, wir setzen einfach mehr auf, auf andere Verkehrsmittel als äh, jeder sein eigenes Auto. Ich würde ganz stark dafür plädieren, dass es eine Fortsetzung gibt. Das muss vielleicht, oder ganz sicher muss das kein 9-Euro-Ticket sein. Ich würde es noch ein bisschen weiter vereinfachen. Und zwar wäre ich ganz stark für ein 365-Euro-Ticket, was dann meinetwegen auch nur in, in einer 1-plus-1-Regelung, also in meinem Bundesland plus dem angrenzenden oder einem angrenzenden Bundesland nach Wahl, gelten sollte. Damit wäre das Preismodell weiterhin einfach. Ich finde die Modelle von der Bahn echt abschreckend schwierig. Und ähm, ich könnte weiterhin einfach einsteigen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie weit im Voraus ich buchen muss, äh, was das wohl für ein Tarif ist und äh, ich müsste einfach nur gucken, wann kommt die nächste Bahn. Das fände ich toll und ich glaube, das könnte wirklich was zur Verkehrswende beitragen. Ja, so viel mein kleines Plädoyer und damit wären wir dann vielleicht eher bei einer Flatrate-Mentalität statt einer Gratis-Mentalität. Wobei, bestimmt weiß auch Herr Linder, dass neun Euro gar nicht gratis sind, aber das sind Feinheiten, die, glaube ich, auch schon ausreichend diskutiert wurden.
1: Und Michaela sagt, durch eine Sehbehinderung fahre ich nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Grundsätzlich begrüße ich eine Senkung der Preise, aber nur, wenn Busse und Bahnen auch hierauf eingerichtet sind. Ich versuche derzeit gerade Bahnfahrten aus dem Weg zu gehen, da die Züge überfüllt sind, Fahrten deutlich länger dauern, die ungeübten Bahnfahrer in, in den Türen stehen bleiben und es auf den Bahnsteigen kein Bahnpersonal gibt, das die Türen freiräumt. Es tut mir leid zu schreiben, dass ich mich auf den September freue. Marion ist für das 9-Euro-Ticket und sagt, ich glaube, die Menschen wollen sich umweltbewusst verhalten, man muss es ihnen nur leicht machen. Alice hat uns geschrieben, ich bin eine 53-jährige Bankerin mit einem Anfahrtsweg zur Arbeit von circa 30 Kilometer einfache Strecke. Zum nächsten Bahnhof sind es 12 Kilometer. Nun, ich habe mir im Juni, Juli und August das 9-Euro-Ticket gekauft und bin damit circa 10 Mal pro Monat gefahren, aber ich habe angefangen umzudenken. Ein elektro habe ich mir angeschafft und fahre damit manchmal zum nächsten Bahnhof und dann tatsächlich mit dem Zug zu arbeiten. Ich würde mir eine Verlängerung für drei Monate wünschen, da ich denke, genau wie bei mir dauert das Umdenken etwas, aber es findet bei dem Angebot des 9-Euro-Tickets tatsächlich statt. Und Elisabeth sagt... Hat sich übrigens schon mal jemand die Zunahme des Individualverkehrs im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket damit erklärt, dass viele Menschen erstmal mit dem Auto den nächstgelegenen Bahnhof anfahren müssen, um das 9-Euro-Ticket nutzen zu können. Man hat es jahrzehntelang verschlafen, den ÖPNV zu fördern und auszubauen. Vielmehr war gerade im ländlichen Raum das Gegenteil der Fall. Nun kommt das böse Erwachen, sprich so hohe Kosten für den Ausbau der Infrastruktur, dass Herr Lindner noch zehnmal heiraten und dazu die gesamte Bundesrepublik einladen könnte. Hoffentlich tut er das nicht. Kerstin sagt, als glückliche Landbewohnerin OWLs, ohne vernünftigen und verlässlichen öffentlichen Nahverkehr ist meine Familie auf je ein eigenes Auto angewiesen. Jeder arbeitet woanders. Arbeitsstelle mit Bus oder Zug nur umständlich zu erreichen. Heißt, wir müssen schon fünf Autos unterhalten. Auch der Weg zum Einkauf ist nicht immer mit Fahrrad zu bewerkstelligen, sodass ich, wir, ohne Nutzen vom 9-Euro-Ticket, dieses nie zusätzlich zu unseren Autos, auch noch mitfinanzieren. Ein bunter Blumenstrauß an sehr vielen Meinungen, die alle komplett auseinandergehen. Mein Fazit dazu. Und nun wollen wir mal hören, wie die Positionen der Parteien so sind. Wir beginnen mit Dr. Dirk Spaniel. Er ist verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Das
4: 9-Euro-Ticket ist aus Sicht der AfD ein Flop. Das ursprüngliche Ziel, Menschen, die beruflich auf das Auto angewiesen sind, zum Umsteigen in den ÖPNV zu bewegen, ist gescheitert. Das bundesweite 9-Euro-Ticket hat den Freizeittourismus gefördert. Leidtragende waren jene, die beruflich auf pünktliche Züge angewiesen sind. Einen wesentlichen Verlagerungseffekt vom Auto in die Bahnen hat es aber nicht gegeben. Die Menschen sind offensichtlich nur gewillt, in den ÖPNV umzusteigen, wenn Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit dort herrschen. Und genau das ist der politische Unterschied. Die AfD will die öffentlichen Verkehrsmittel wieder sicher und sauber machen. Linke, sogenannte Liberale und Grüne wollen die gesellschaftlichen Probleme im ÖPNV sichtbar machen und das Auto möglichst unattraktiv erscheinen lassen. Hinzu kommt, dass die Finanzierung des ÖPNV aus Steuermitteln erfolgt. Damit zahlt ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung für den Freizeitverkehr anderer Menschen. Das entspricht nicht unserem Gesellschaftswelt. Deshalb sind wir gegen kostenlosen ÖPNV und gegen eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets.
1: Auch der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar, hat uns dazu
5: seine Position geschickt. Das 9-Euro-Ticket ist sicherlich ein Erfolg. Es wurde millionenfach gekauft und äh, genutzt. Viele, viele Menschen konnten damit äh, mehr mobil sein und das ist ja auch gewünscht gewesen. Und zugleich war es eben auch die sozialpolitische Entlastungsmaßnahme, die es eben vielen Pendlerinnen und Pendlern ermöglicht hat, da ihr Geld an anderer Stelle auch einzusetzen und nicht in, für Ihre Mobilität. Das, das ist gut so. Deswegen schlagen wir auch Nachfolgetickets vor. Wir wollen gerne die bundesweite Gültigkeit erhalten, also dieses sehr einfache Handling vom Ticket. Und dass das würde dann eben 49 Euro kosten. Und dann sagen wir aber auch, die meisten Menschen sind regional unterwegs, gerade Pendler und Pendler. Und da ist unser Vorschlag, eben 29-Euro-Ticket dafür ja, in Anschlag zu bringen. Das wird eine komplizierte Debatte, auch in der Ampel, weil das kostet Geld aus dem Haushalt. Deswegen haben wir da vorgeschlagen, dass wir da das Dienstwagenprivileg novellieren, um da Geld einzusparen, was wir dann eben für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets einsetzen würden, um da dauerhaft günstige Tickets zu haben, um eben auch eine Klimawirkung auslösen zu können, weil es natürlich klar ist, umso besser unser ÖPNV, umso mehr Menschen diesen nutzen, umso ökologischer wird auch unser Verkehrswesen.
1: Wir machen gleich weiter mit einer weiteren Vertreterin der Ampelkoalition. Das ist die Meinung der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Dorothee Martin.
6: Das 9-Euro-Ticket als Teil des Entlastungspakets war ein voller Erfolg. Neben dem Preis war für uns vor allem die Einfachheit das Erfolgskriterium. Einsteigen, fahren, aussteigen, ohne Tarifgrenzen beachten zu müssen. Deswegen soll es für uns auch künftig ein Monatsticket geben, das bundesweit im ÖPNV Und im Regionalverkehr der Bahn genutzt werden kann. Ein solches Ticket könnte zwischen 40 und 70 Euro kosten. Bund und Länder müssen sich jetzt bald einigen, um im besten Fall ein solches Ticket zu Jahresbeginn 2023 anbieten zu können. Und die Finanzierung muss gemeinsam getragen werden. Als Finanzierungsmöglichkeit des Bundes könnte etwa die Dienstwagenbesteuerung geändert werden, sodass zahlreiche Gelder dafür freigesetzt werden. Wir erwarten, dass Volker Wissing nun alle Beteiligten an einen Tisch holt und schnell einen Vorschlag erarbeitet.
1: Lindners Position kennen wir schon, das sagt der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bernd Reuter.
4: Das 9-Euro-Ticket hat sein Ziel erreicht, die Nutzerinnen und Nutzer für drei Monate zu entlasten und sie zu vielen zusätzlichen Fahrten zu ermuntern. Eine Anschlusslösung an das Billigticket wird es allerdings nicht geben. Verkehr wurde zusätzlich erzeugt und kaum verlagert und dort, wo selten Bahnen und Busse fahren, hat das 9-Euro-Ticket sowieso wenig Nutzen. Wichtig ist daher schnellstmöglich, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur voranzutreiben. Im Rahmen der Verhandlungen über die Regionalisierungsmittel zwischen Bund und Ländern geht es schwerpunktmäßig um Infrastrukturausbau und Tarifvereinfachung. Die Länder sind hier in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten.
1: Und das sagt der verkehrspolitische Sprecher der Unionsbundesfraktion, Thomas Bareis, zum 9-Euro-Ticket.
4: Das 9-Euro-Ticket war im Ansatz eine sicherlich gute Idee und wurde vor Ort ja von vielen genutzt, weil es einfach war. Es war günstig, aber es war zugleich auch ein 2,5 Milliarden Euro teures, sehr, sehr teures Strohfeuer, und die Bundesregierung hat keinen Plan, wie es jetzt nach den drei Monaten weitergeht. Es droht fort jetzt Preissteigerungen, es droht fort sogar eine Verschlechterung des Angebots. Und das ist etwas, was dem ÖPNV nachhaltig auch schaden würde. Weil nur dann, wenn das Angebot verlässlich ist, auch zuverlässig ist, dann steigen die Kunden um auf Bus oder Bahn. Deshalb braucht es auch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, um jetzt gemeinsam auch nachhaltig den ÖPNV auszustatten und dann auch den Umstieg. Auch zu garantieren.
1: Ja, also ein bunter Blumenstrauß. Von der linken Bundestagsfraktion hat uns leider keine Sprachnachricht mehr rechtzeitig erreicht, aber erst vor kurzem hat sich äh, Lorenz Göster-Beutin, stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke, für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ausgesprochen. In einem Statement schreibt er, das 9-Euro-Ticket muss jetzt mindestens bis Jahresende gelten. Das ist nicht nur. Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit, sondern auch zu Klimaschutz und Verkehrswende. Die Verlängerung des 9-Euro-Tickets muss begleitet werden von massivem Ausbau des Nahverkehrs. Wir wollen Bus und Bahn schrittweise kostenfrei machen. Dafür soll das 9-Euro-Ticket bis Jahresende verlängert werden, um ein Tarifchaos zu verhindern. Ab Januar 2023 fordern wir einen einheitlichen Tarif in ganz Deutschland von nicht mehr als 1 Euro pro Tag. Das Angebot gilt für Tages-, Monats- und Jahreskarte. Menschen mit Ermäßigungsberechtigung fahren kostenfrei. Langfristig machen wir den ÖPNV bundesweit für alle kostenfrei. Aha! Ja, bin mal gespannt. Das 9-Euro-Ticket wird ab Donnerstag nicht mehr existieren. Das haben wir als Anlass genommen, um ein Fazit zu ziehen. Und da niemand besser über die Auswirkungen des Tickets Bescheid weiß, als die Menschen, die das Ticket tatsächlich nutzen, ist meine Kollegin Jennifer Heinzel in die Regionalbahn gestiegen und hat mit einigen PendlerInnen gesprochen und hat auch ihre eigene Meinung zum Ticket.
2: Seit drei Monaten können wir so billig Bahn fahren wie niemals zuvor. 9 Euro kostet der ganze Spaß pro Monat und wurde von den Entscheidern kreativ als 9-Euro-Ticket benannt. Laut der Bundesregierung wurde das Ticket seit Verkaufsstart Ende Mai 38 Millionen Mal verkauft. Die Nachfrage ist offensichtlich da. Wer hätte gedacht, dass bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr tatsächlich etwas ist, das BürgerInnen nutzen wollen? Christian Lindner vermutlich nicht. Und während dieser mit seiner Bahncard 100 mit ICEs fährt, habe ich mein 9-Euro-Ticket geschnappt und bin in die Regionalbahn gestiegen. Zwar sollte das Ticket die Menschen in Zeiten der Rezession finanziell entlasten, doch ein weiteres Argument für das billige Ticket war die Umwelt. Denn damit wollte man die PendlerInnen dazu bringen, nicht mehr mit dem Auto, sondern mit der Bahn zur Arbeit zu fahren. Aber hat das wirklich funktioniert? Wir begrüßen Sie im re 5 nach Wiesel.
6: Nächster Halt,
2: Köln-Messe-Deutz. Projektleiter öffentlicher Verkehr des Interessenverbands Agora Verkehrswende, Philipp kosorg hat das leider verneint. Denn das Ticket hat sogar mehr Verkehr erzeugt. Ernüchternd, oder? Ja, die Menschen reisen tatsächlich, wenn sie sich das endlich mal leisten können. Wer hätte das gedacht? Während seine Aussage große Wellen geschlagen hat und vermutlich Lindners Abneigung gegen die Gratis-Mentalität unterstützt, betont Cossack gleichzeitig, dass die Datenlage allerdings sehr gering sei. Man solle die Statistik also mit Vorsicht betrachten. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die ihr Auto zwar trotzdem noch braucht, aber dank des 9-Euro-Tickets öfter auch mal auf die Regionalbahn umsteigt. Naja, ich sag mal so,
6: ich brauche beides. Ich brauche ein Auto unten äh, mhm. und auch ich öffentlichen Nahverkehr. Also von daher
2: ja. ist natürlich das 9-Euro-Ticket für mich jetzt ganz Easy. praktisch. Ja, ja. Total. Fahren Sie dadurch ein bisschen mehr
7: mit den öffentlichen? Ja.
2: So sollte es doch sein, oder? Gleichzeitig erklärt sie mir aber auch, was das große Problem der Bahn ist und weshalb sie nicht so gerne mit der Regionalbahn fährt.
7: Das ist viel zu voll in den Zügen. Also wenn man es wirklich nutzen möchte, auch vielleicht mal am Wochenende äh, als Alternative zum Auto, ist es einfach zu voll in der Bahn und das äh, ist der Nachteil. Also es ist mir schon passiert, dass ich dann ein Intercity-Ticket gebucht habe, um überhaupt irgendwie wegzukommen.
2: Nicht überraschend, leider. Es ist mir selbst schon oft genug passiert, dass ich dank des 9-Euro-Tickets in einem zu vollen Zug gelandet bin, der entweder extreme Verspätung bekommen hat, weil die Menschen die Tür blockiert haben oder gar nicht mehr weiterfahren konnte. Und dann, dann ist man gestrandet und muss sich, falls man es kann, ein überteuertes ICE-Ticket kaufen, um sein Ziel zu erreichen. Tja, nichts gewonnen, liebe Bahn. Wobei, ihr technisch gesehen schon. Ihr bekommt schließlich mein Geld. Ich habe leider nur verloren. Die
4: der ersten Fraktionen einfach mal respektive in die vorderen Zueinheiten bewegen. Dort finden Sie noch ausreichend Plätze.
7: Bei meiner Fahrkampfkontrolle habe ich bei 112 Plätzen aufgehört zu zählen. Sie sehen also, es gibt Plätze hier. Verteidigt bitte so, also dass die nach den Gänge frei zu halten. Und geben Sie wieder auch Gepäckstücke
4: von Ihren Sitzenden frei, die Sie auf dem, auf der Gepäckablage respektive ohne im Sitz verstauen können. Ich sehe
3: wunderschön in der Kamera eine Gucci-Tasche, in welcher drei Plätze trägt. Dies ist nicht im Sinne des
4: Erfinders.
7: In dem Sinne halten Sie durch. Und die Abfahrt wird dann wenig gut.
2: Okay, ich muss sagen, die durchsagen könnt ihr, liebe Bahn. Meine Laune hat sich abrupt gesteigert. Ich glaube auch nicht, dass das die Funktion der Tasche ist. Da ich wissen wollte, ob die Menschen ähnlich wie die Gucci-Taschenbesitzerin finanziell durch das Ticket entlastet werden konnten und sich dadurch vielleicht auch bald ihre eigene Markentasche kaufen können, wer weiß, habe ich mal nachgefragt. Äh, wie findest du es bis jetzt? Hat es dich finanziell entlastet?
3: Äh, deutlich, würde ich sagen, sehr deutlich, ja. Auf jeden Fall.
6: Ja, natürlich, also, weil ich habe sonst regelmäßig das Jobticket und das ist ja jetzt äh, ein Viertel davon.
2: Ja, sehr. Hast du vorher ein anderes Monatsticket gehabt? Oder? Ähm, ich habe ein Abo und das ist umgestellt worden auf 9 Euro. Und genau darum ging es doch ursprünglich, oder? Was mich aber überrascht hat, war ihre Meinung zu der gleichwertigen Alternative. Schließlich wird das Ticket ab September nicht mehr existieren und bis jetzt scheint kein neues Ticket in sich zu sein. Ganz im Gegenteil, durch die Inflation soll das ursprüngliche Ticket, das man vor dem 9 euro ticket benutzt hat, sogar noch teurer werden. Und genau deshalb habe ich die Leute gefragt, wie viel sie stattdessen bereit wären, für eine gleichwertige Alternative des 9 euro tickets zu bezahlen.
3: Für mich wäre okay, wenn es wäre unter 50
5: Euro Ich schließe mich dem an bis 50 Euro.
7: Das kommt drauf an. Also ich sag mal so, 50 Euro im Monat wäre schon okay. So.
2: Die Menschen fordern keine Weiterführung des 9-Euro-Tickets, sondern sind offensichtlich bereit, mehr zu zahlen. Eine Frau, mit der ich gesprochen habe, hat das Ganze nochmal genauer erklärt. Ich bin sowieso dafür, dass man diese ganzen Fahrkarten Also das macht uns jetzt auch aus.
6: Andere Tarife, andere Gebiete. Man muss sich damit beschäftigen. Dann will man plötzlich also ich gewandern, rausgehen. Und ähm, muss ich da ein Ticket besorgen, hat kein ähm, Bargeld oder kann ich mit Bargeld zahlen oder wie auch immer. Also das stresst mich eher, also das erleichtert mich jetzt einfach. Ich kann einfach fahren und äh, ich finde, das sollte einkommensabhängig, kann ruhig so ein Tarif bezahlt werden, wie bei den Studenten auch. Und äh, es erleichtert mich auf jeden Fall, weil die Familie das auch hat. Und ich finde das Schokoticket im Vergleich viel zu teuer.
7: Ähm,
6: Und äh, ich finde es gut, dass es das gibt, aber wenn man mehrere Kinder hat, äh, ist es... äh, Einfach läppert sich's, also von daher finde ich durchaus äh, jobmäßig. Die Touristen zahlen Tax, also ich finde, man kann das durchaus weitermachen.
2: Ein einkommensunabhängiges Ticket wäre doch auch mal was, oder? Es ist zumindest einer von vielen Vorschlägen, die man sich anschauen sollte. Denn das 9-Euro-Ticket auslaufen zu lassen und einfach wieder zum Ursprungspreis beziehungsweise den Ursprungspreis teurer zu machen, ist keine Lösung. Und während die Bundesregierung hoffentlich immer noch über eine umsetzbare Ticket-Alternative nachdenkt, Warum ging das bei dem 9-Euro-Ticket eigentlich so schnell und scheint jetzt so schwer zu sein? Weil das Ticket kam irgendwie aus dem Nirgendwo und wurde abgesegnet. Und jetzt reden sie seit drei Monaten über eine Alternative und wissen trotzdem keine. Naja, währenddessen habe ich mit einer weiteren Frau gesprochen, deren Entspanntheit vielen Bahnfahrerinnen tun würde. Du nutzt gerade das 9-Euro-Ticket, oder? Ja. Ähm, wie zufrieden bist du mit der Umsetzung? Ich finde das gut. Es gibt natürlich hier und da ein paar Reibereien, das ist aber ganz normal. Ja, also so ein paar Minuten Verspätung ganz so schlimm. Ganz genau. Manchmal muss man halt dann auch im Zug stehen. Das sind aber alles Begleiterscheinungen, mit denen man leben kann, finde ich. Ja, ich würde sagen, meine Fahrt mit der Regionalbahn war ein Erfolg. Ich habe mit super vielen Menschen gesprochen, die alle glücklich darüber waren, durch das 9-Euro-Ticket finanziell entlastet worden zu sein. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich morgens mit der Bahn gefahren bin und deshalb ausschließlich mit PendlerInnen gesprochen habe. Es kann durchaus sein, dass Menschen, die das Ticket zum Reisen nutzen, ganz andere Sichten und Preisvorstellungen bezüglich einer Alternative haben. Mein Fazit ist aber, wir brauchen öffentlichen Nahverkehr, den sich jeder Mensch in Deutschland leisten kann.
1: Vielen Dank für deine Eindrücke, liebe Jenny. Das Ticket ist einfach zu teuer, der Staat hat kein Geld dafür. Mit diesem Argument tourt Finanzminister Christian Lindner durch die Lande und erteilt dem 9-Euro-Ticket und der Gratis-Mentalität eine Absage. Doch so einfach lassen wir ihn mit der Aussage nicht durchkommen. Professor Regine Gericke von der TU Dresden leitet die Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik. Sie beschäftigt sich nicht nur mit dem 9-Euro-Ticket, sondern generell mit dem Verkehr der Zukunft. Ihr Zauberwort lautet Umverteilung. Das Geld ist schon da, die Prioritäten müssen eben nur geändert werden. Im Gespräch mit meinem Kollegen Dimitri Blinski spricht sie auch davon, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden und warum durch Modernisierung auch die Menschen auf dem Land endlich gut an eine neue Art des ÖPNV angeschlossen werden könnten. Hier beginnen wir mal das erste Mal mit einem ersten Schritt in eine wissenschaftliche Analyse. Viel Spaß
0: damit. Frau Professor Gericke. ich grüße Sie. Guten Morgen.
7: Guten Morgen.
0: Ja, nun sind wir schon fast ganz am Ende dieser drei Monate des 9-Euro-Tickets. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?
7: Ja, es ist ein riesiges Experiment gewesen oder ist ein riesiges Experiment. Und in meiner Wahrnehmung hat sich viel bewegt, hat viel Diskussionen gegeben, auch Verhaltensänderungen. Sieht man ja auch an den ersten Daten, die daraus entstehen. Und äh, von daher, ja, äh, ein... Eine gute Sache aus meiner Sicht.
0: Nun hat äh, Christian Lindner, Finanzminister, direkt kritisiert. Äh, es soll keine Gratis-Mentalität mehr geben. Und erteilt dem 9-Euro-Ticket eine Absage. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht genauso fortgeführt. Ähm, wenn man das Ganze noch mal beobachtet, ähm, gibt es äh, aus Ihrer Sicht einen ganz bestimmten Grund, warum die Menschen das genutzt haben? Ist es der Preis oder ist am Ende die Qualität des ÖPNVs entscheidend?
7: Das ist beides. Also, das sieht man ja in den Choice-Modellen, die in Nachfragedaten äh, geschätzt werden. Äh, Zeit ist ganz wichtig, äh, Komfort, Zuverlässigkeit und dann auch der Preis, den ich zahle für ein Verkehrsangebot. Und da spielen ganz sicher im Moment verschiedene Sachen äh, zusammen. Preise haben sich ja auch in anderen Bereichen im alltäglichen Leben geändert in den letzten Monaten. Und da überlagern sich verschiedene Sachen, die sicher auch äh, bewirkt haben, dass Menschen jetzt probiert haben, äh, den ÖV zu nutzen in diesen drei Monaten.
0: Kann man schon sagen, ähm, hat der ÖPNV in diesen drei Monaten möglicherweise auch neue Kundinnen gewonnen, die vorher, sage ich mal, nicht so ÖPNV-affin waren?
7: Also das zeigen ja erste Daten, die äh, unterwegs sind, zum Beispiel von der TU München, die Studie Mobilität Leben, dass es äh, Nutzungen gibt. Allerdings sind diese Ergebnisse aus meiner Sicht vorläufig und äh, mit Vorsicht zu interpretieren. Da ist auch viel Probieren dabei. Das sieht man auch an den zeitlichen Verläufen teilweise, dass eben dann am Wochenende äh, eine stärkere Nutzung ist ja, als, als unter der Woche. Das heißt, da wäre ich vorsichtig, jetzt schon Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Was ich mich gefragt habe, die Frage ist sicherlich etwas polemisch, aber was ist dann eigentlich besser? Hoher CO2-Ausstoß und viel Autoverkehr ohne diese vermeintliche Gratis-Mentalität oder eben dadurch auch ein Beitrag, die Klimaziele zu erreichen? Also wenn die Politik hier davon spricht, dass diese Gratis-Mentalität beendet werden sollte, ist das vielleicht auch etwas zu kurz gedacht, oder?
7: Eine Gratis-Mentalität können wir uns ja auch gar nicht leisten als Gesellschaft. Wir wollen ja den Klimaschutz ernsthaft betreiben und im Verkehr besteht ja da ein großer Handlungsbedarf. Ja, gibt ja auch das Klimaschutz-Sofortprogramm vom BMDV, was da Maßnahmen auch ähm Vorschlägt oder dann auch umsetzt. Und von daher besteht da ein großer Handlungsbedarf. Aus meiner Sicht haben wir gar keine Wahl. Ja, also wir brauchen äh, einen starken ÖV, einen starken Umweltverbund in Summe, Fußrad, ÖV, innovative Mobilitätsdienstleistungen, alles im Paket. Und äh, das muss stabil finanziert sein. Gratis kann das nicht funktionieren.
0: Er meinte Gratis-Materialität in dem Sinne, dass wir nur 9 Euro dafür bezahlen, aber im Prinzip zahlt es ja der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, zahlt es ja auch insgesamt. Also das Geld kommt ja auch äh, von uns allen.
7: Genau, also für, für mich sind das drei Fragen, die dabei sind. Was hat so ein Ticket in Zukunft, wenn es eine Nachfolge gibt für einen Geltungsbereich? Also ist es bundesweit, ist es auf Länderebene, ja, oder welche räumlichen Geltungsbereiche, auf welche räumlichen Geltungsbereiche kann man sich einigen? Wie teuer soll es sein und wie ist das Finanzierungskonstrukt dahinter rundherum? Und das muss wieder das ganze Verkehrssystem umfassen. Und da liegen ja viele Vorschläge auch auf dem Tisch, auch jetzt in der aktuellen Diskussion. Aber nur in diesem Paket, in diesem Dreigestirn, sage ich mal, ja, kann man das, glaube ich, gut diskutieren und dann auch entscheiden im Sinne des Klimaschutzes und einer Verkehrswende weiterhin zum Umweltverbund.
0: Nun kommt auch immer wieder das Argument, die Die Bahn sei ja noch gar nicht bereit für so viele mehr Menschen, für die Massen an Kundinnen, die da jetzt auf sie zukommen. Ich frage mich immer, sollen wir denn jetzt so lange warten, bis die Bahn ausgebaut ist? Ich meine, das sind natürlich Infrastrukturprojekte, gerade bei der Bahn dauern 10, 20 Jahre. Das sind ja ganz andere Zeiträume, über die wir dann sprechen.
7: Aber umso eher müssen wir ja anfangen, wenn die Investitionen so lange dauern. Und das ist auch so, Ja, die Planungszeiträume, die ziehen sich einfach und dann auch die Baumaßnahmen selber Von daher glaube ich, ist das kein Grund, jetzt irgendwas nicht zu tun, sondern eher mit voller Kraft äh, Maßnahmen zu ergreifen, um die ambitionierten äh, Klimaziele, ja, minus 40, 42 Prozent im Verkehr bis 2030 überhaupt erreichen zu können. Und diese Kapazitätsprobleme, die sind ja punktuell da und unbedingt äh, zu adressieren. Aber der äh, ÖPNV hat ja auch nach Covid äh, teilweise noch nicht wieder das Vor-Covid-Niveau erreicht. Da sind dann auch Kapazitäten durchaus da.
0: Müssen wir uns denn generell an volle Züge gewöhnen? Ist das der Normalzustand?
7: Das ist ja kein Naturgesetz, das ist ja eine politische Entscheidung, ob wir uns an volle Züge gewöhnen möchten oder ob wir mit äh, Energie und Kraft und Finanzen äh, daran arbeiten, dass es keine vollen Züge sind, sondern ein ÖPNV und ein ÖV auch äh, über lange Distanzen mit hoher Qualität.
0: Warum ist das in Deutschland und besonders im Verkehrsministerium ähm, immer so ein Problem? Also, warum stehen wir jetzt vor diesem Problem, dass die Züge so voll sind, dass wir viel zu wenig Kapazitäten haben? Ähm, ich meine, dass, dass wir in der eine, in Klimakrise sind und dass wir den ÖPNV ausbauen müssen, ist doch, ist doch schon länger klar, oder?
7: Ja, da wird ja auch äh, dran gearbeitet. Ähm, also wir haben in, im internationalen Maßstab ja einen guten ÖV und oder einen sehr guten ÖV und äh, ÖPNV, aber ähm, es braucht halt Anstrengungen sowohl auf rechtlicher, finanzieller, ressourcen, verwaltungsseitiger Ebene. Ähm, das ist äh, ja, ein komplexes Paket an Notwendigkeiten, damit es da gut vorangeht. Und was es halt auch braucht, was ganz wichtig ist, ist sind die komplementären Maßnahmen im MIV. also diese Push-and-Pull-Strategien. Ich fördere den Umweltverbund, den ich stärken möchte und muss, um die Klimaziele zu erreichen und ich wage mich auch an restriktive Maßnahmen äh, für den motorisierten Individualverkehr, für den Straßenverkehr. Äh, Nur in diesem Zusammenspiel äh, kann ich die Klimaziele erreichen.
0: Was meinen Sie mit restriktiven Maßnahmen? Können Sie da ein Beispiel nennen?
7: Ja, da geht es um um Umverteilung von Flächen in städtischen Räumen hin zum äh, ÖV, zum Radverkehr. Ähm, Da geht es um Geld, da geht es um Dienstwagen, da geht es um Maut, das sind Maßnahmen, die restriktiv im Sinne von Push äh, den MEV adressieren, den motorisierten Individualverkehr, und die gebraucht werden im Zusammenspiel mit einer konsequenten Förderung des Umweltverbundes.
0: Das heißt, dass man Dienstwagen, ähm, dass man die nicht mehr äh, sozusagen steuerlich nicht mehr erleichtert und, und die Pendlerpauschale abschafft? oder?
7: Das sind Maßnahmen, genau, die da äh, unter dem, unter der Kategorie restriktive Maßnahmen ganz klar fallen und die auch immer wieder finanzielle Mittel dann freisetzen, die zur Verfügung stehen, die dann politische Entscheidungen brauchen, wofür sie verwendet werden, wie sie verteilt werden, um den Umweltverbund zu fördern, um soziale Gerechtigkeit, ja, und Ziele in diesem Bereich auch zu erreichen.
0: Wenn Christian Lindner sagt, es ist kein Geld da, dieses Ticket zum Beispiel auch fortzuführen, dann heißt das, es ist nur die halbe Wahrheit, weil es umverteilt werden muss? Es ist
7: viel Geld da, es wird viel Geld auch in den Verkehrssektor investiert und das ist auch gut so. Und es liegen auch Vorschläge für Maßnahmen vor, zum Beispiel eine Reduktion von Pendlerpauschalen, Dienstwagenprivilegien, über eine Maut wird diskutiert die dann äh, helfen können, Gelder zu äh, generieren, die für die Förderung des ÖV und des äh, Umweltverbundes insgesamt zur Verfügung stehen.
0: Nun äh, hat sich die FDP immer wieder gesperrt gegen eine Fortführung irgendeines Tickets. Jetzt hat sich der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer, von der FDP äh, doch offen gezeigt, nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets ein 69-Euro-Ticket einzuführen. Das sei eine sehr interessante Variante, sagte der FDP-Politiker. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ähm, kann so ein 69-Euro-Ticket auch attraktiv sein für Menschen?
7: Also wenn man dieses 69-Euro-Ticket vergleicht mit äh, Abo-Preisen aus großen Städten, in äh, Berlin liegt es ca bei 100 Euro, glaube ich, äh, vor äh, dem 9-Euro-Ticket, ja, im, beim, in Hamburg und ähnlich, in München ist noch nochmal deutlich teurer, dann sieht man, dass auch eine solche Lösung deutlich noch finanzielle Mittel erfordern würde. Das ist also immer noch ein ein Vorschlag, der eine Kofinanzierung bräuchte. Attraktiv wäre ein solches 69-Euro-Ticket für die NutzerInnen, Sicher, es wäre ja preiswerter als äh, Abo-Angebote, die bisher da sind und es würde halt äh, bundesweit oder länderweit, je nachdem, wofür man sich dann entscheidet, äh, gelten. Von daher wäre das Angebot ganz sicher attraktiv und würde die Nutzung des öffentlichen äh, Personennahverkehrs fördern.
0: Nun beschäftigen Sie sich ja mit der Planung zukunftsfähiger Verkehrsangebote und Infrastrukturen. Wie sieht der Verkehr von morgen aus, unsere Fortbewegung? Ähm, Muss es am Ende eine Mischung geben aus ähm, öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad, Carsharing? Kann es es so einen Mix geben? Muss es den geben?
7: Ja, den muss es geben und der wird anders aussehen in Stadt und Land und im Fernverkehr und im Nahverkehr und auch in verschiedenen äh, Städten. Wichtig ist aber, dass äh, ein, ein starker ÖPNV als Rückgrat da ist, äh, dass äh, der Radverkehr, der Fußverkehr, der ja für den äh, ÖV auch gebraucht wird, niemand äh, hat direkt die Haltestelle in der Tiefgarage. Ja, Wir müssen alle hingehen zu den ÖV-Haltestellen, auch wenn sie irgendwann mal virtuell sind. Das heißt, ähm, ein starker Umweltverbund ist unbedingt nötig. Ich glaube, der Verkehr wird langsamer sein, er wird bunter sein. Wir werden viele verschiedene Fahrzeuge haben, auch Mikromobile, ja, die wir heute vielleicht noch nicht so auf den Straßen sehen und ein starker Umweltverbund ist notwendig, damit wir die politisch gesetzten Ziele vor allen Dingen im Klimabereich äh, erreichen können.
0: Ich beobachte das in Berlin und in Köln. Man hat in diesen Städten mehrere Anbieter für Carsharing, für E-Roller, für Fahrräder, mehrere Fahrdienste und dazu noch ein sehr dichtes Netz an ÖPNV. Ähm, Kaum fährt man aber raus, entweder hier nach Brandenburg oder eben auch in NRW dann gibt es kaum mehr etwas davon, gerade in kleineren Städten und auf dem Land. Wie sehen Sie das? Ist es eine Utopie zu glauben, dass Menschen in kleineren Städten und auf dem Land das Auto komplett abschaffen jemals?
7: Die Frage ist, ob das notwendig ist, dass sie ihren äh, Pkw äh, komplett abschaffen oder ob das auf dem Land vielleicht eine gute Lösung sein kann, wenn er vielleicht geteilt ist und nicht besessen ist, privat äh, oder auch besessen ist, aber treibhausgasneutral äh, unterwegs ist. In jedem Fall denke ich, dass äh, für den ländlichen Raum in der Automatisierung von Verkehren und in der äh, stärker ähm stärkeren im Ausbau nutzergesteuerte Angebote noch ein großes Potenzial ist, um dort auch äh, die Nutzung des Umweltverbundes zu steigern.
0: Das heißt automatisieren, weil man dadurch dann Kosten sparen kann und weil es dann vielleicht für die Anbieter doch attraktiv wird, aufs Land zu gehen?
7: Genau, man kann viel flexibler dann äh, anbieten und halt preiswerter, weil man äh, die Fahrer gegebenenfalls irgendwann nicht mehr braucht. Bisher sind sie ja immer noch mit eingebunden.
0: Abschließend noch gefragt, was ist Ihre Hoffnung ähm, ja jetzt für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr? Was, was bräuchten wir als äh, Anschluss sozusagen nach dem 9-Euro-Ticket?
7: Also es wäre schön, wenn wir den Schwung nutzen. Äh, das ist ja mutig, ein Ticket anzubieten, was bundesweit wirklich äh, genutzt werden kann von den äh, VerkehrsteilnehmerInnen. Und wenn wir diesen Schwung nutzen und äh, konsequent den ÖV weiter Rückenwind geben, das wäre mein Wunsch.
0: Dann hoffen wir mal, dass äh, ja, die Politik, die vor allen Dingen die Ampelkoalition, sich dazu auch durchringen kann und dieses doch sehr, sehr beliebte Ticket irgendwie in irgendeiner Art und Weise fortführt. Mhm. Vielen Dank, Frau Professor Gericke.
1: Vielen Dank an Professor Regine Gericke und meinen Kollegen Dimitri Blinski. <Musik> So, meine lieben Zuhörerinnen, das war es mal wieder mit heute wichtig. Vielleicht haben Sie uns ja gerade auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn gehört, auf Ihrer noch extrem günstigen Fahrt. Falls nicht, bis Mittwoch können Sie das 9-Euro-Ticket noch richtig ausnutzen und damit die Zugfahrt nicht so langweilig wird. Einfach heute wichtig hören. Falls Sie Anregungen und spannende Themenvorschläge haben, alles an heute wichtig, Stern.de. Meine, die Gratis-Mentalität voll auskostende Redaktion besteht aus den fleißigen 9 euro ticket fahrerinnen Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Montag. Ihr Michel hat überhaupt kein Ticket. Abdullahi.